0: Bier holen. Ey, willst du nicht die und die, kann ich gerade ein Autogramm haben? Ich wäre fast umgefallen.
1: Sicherlich wächst da auch was zusammen.
0: Der Traum von jeder Einzelne, einmal irgendwann hier auflaufen zu dürfen.
2: Ihr hört den BVB-Fan-Podcast von der Süd.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des bvb Pen Podcast. Vorne Süd. Wir stehen ja auch diesmal wieder auf der Süd. Ähm, sehr schön. Die, die uns häufiger zuhören, kennen wahrscheinlich den Hintergrund, dass uns das nicht immer gelungen ist. Heute sind wir hier. Das heißt, ihr werdet auch, ähm, wie ihr das kennt, ein paar Nebengeräusche zwischendurch mal wahrnehmen. Heute ist es wieder, wie üblich, auf der Südtribüne relativ windig. Das heißt, ähm, wir versuchen uns durch den Wind zu kämpfen und haben dafür, wie ich finde, ein sehr spannendes Thema heute auf der Agenda. Wir wollen nämlich ähm, über Frauenfußball bei Borussia Dortmund sprechen. Und das in Verbindung mit der Fankultur rund um Borussia Dortmund. Und dafür haben wir heute wie üblich natürlich auch zwei Gäste hier, die wir euch gleich vorstellen werden. Vorher möchte sich aber natürlich auch noch Christoph... Vorstellen. Ja, Mir ist auch in der
2: letzten Folge äh, aufgefallen, wir stellen uns gar nicht mehr vor. Wir gehen ja. einfach davon aus, unsere Hörer und Hörerinnen müssen uns jetzt mittlerweile
3: kennen. Nach ne? einem Jahr würde ich sagen, ja. wir okay. gehen direkt zum Thema über Christoph.
2: Ja, hervorragendes Wetter, ein bisschen Leute noch unterwegs, die die Stadiontour hier gerade genießen. Wir haben extra dafür gesorgt, dass die Musik runtergeschraubt wird im Hintergrund und ich darf äh, unseren ersten Gast begrüßen. Wenn ihr unserer äh, Damenmannschaft folgt, dann kennt ihr sie, anne kathrin Lau, Jahrgang 94. Sie lebt in Drollshagen. Sie wollte auf keinen Fall Drolshagen sagen, sonst hat sie Danke. gesagt, sie geht sofort weg <lacht> und hat beim SC Drolshagen ähm, gespielt und ist da jetzt Jugendtrainerin, ist das richtig? Das ist korrekt. Auch noch nebenbei, weil du alles kannst so. Äh, von Beruf ist sie nämlich technische Zeichnerin und, das finde ich auch überragend, nach wie vor Fanclub-Mitglied bei den Bigger Borussen. Vor allem spielt sie aber beim BVB jetzt.
0: Jawohl. Herzlich
3: willkommen. Danke, hi. Ja, hallo auch von mir, auch an unseren zweiten Gast Tim Kusche. Tim ist 22 Jahre alt und studiert Geografie. Er ist äh, unter anderem aktiv bei schwarzgelb.de, aber auch Mitglied im Fanclub Goldener Oktober. Sein erstes BVB-Spiel war vor 17 Jahren gegen Bielefeld und äh, du hast seit 2010 eine Dauerkarte für das heutige Thema ist aber viel interessanter, dass du in dieser Saison schon 13 Spiele der Frauenmannschaft gesehen hast und deshalb wirst du uns gleich auch ein paar Fragen beantworten können zum Thema Fankultur rund um die Frauenmannschaft. Ich würde sagen, Christoph, für den Anfang starten wir äh, mit einer einfachen Frage. Ich fange mal mit dir an, Anka, äh, wie bist du überhaupt zum BVB gekommen?
0: Ich hatte keine Wahl. Also mein Papa war BVB-Fan durch und durch, hat damals schon meine zwei älteren Brüder immer mit ins Stadion genommen. Und ähm, ja, sobald ich einigermaßen groß genug war, mit Ohrenschützern auf, glaube ich damals, das erste Mal dann hier im Stadion gewesen. Und wenn man einmal dabei ist, ich glaube, das brauche ich keinem erklären.
3: Dann ist passiert.
0: Dann ist passiert. Das
3: kennen wir. Tim, war es bei dir genauso?
1: Bei mir war es ähnlich, ja. Also ich war, glaube ich, gerade fünf Jahre alt geworden ähm, bei meinem ersten Spiel auf der Nordtribüne. Wunderschönes Spiel gegen Arminia Bielefeld, 1 zu 1. Ähm, hat mich natürlich <lacht> sofort gepackt und da konnte ich nicht mehr loslassen.
3: Gut, wir sprechen über das Thema Frauenfußball mit euch beiden heute. Und ähm, da wir das heute vor allem in Verbindung mit dem Thema Fans setzen wollen, würde ich sagen, wir starten heute mal direkt äh, mit einem... Beitrag, was wir im Vorfeld aufgenommen haben. Ihr kennt das bereits. Ähm, haben heute
2: jede Menge dabei.
3: Wir haben heute einige Audiozitate mit dabei und das erste wird von Svenja Schlenker sein. Svenja ist die Leiterin der Abteilung Frauenfußball bei Borussia Dortmund, war also auch von Beginn an dabei und beantwortet euch zu Beginn die Frage, inwieweit Fans denn in das Thema mit einbezogen wurden.
4: Als wir vor gut zwei Jahren vor der Gründung unserer Frauenmannschaft standen, standen wir auch vor der Herausforderung zu entscheiden, welchen Weg wir einschlagen wollen. Es gab den Weg, eine Lizenz zu kaufen eines höherklassig spielenden Vereins und quasi die Mannschaft zu übernehmen. Wir hätten eine Kooperation mit einem Verein eingehen können. Oder eben es gab die Option, den Weg einzuschlagen, den wir eingeschlagen sind. Nämlich ganz unten in der Kreisliga anzufangen und uns dann möglichst schnell nach oben hochzukämpfen, damit wir äh, schnellstmöglich hochklassigen Fußball spielen. Und wir haben gesagt, hey, diese Entscheidung wollen wir nicht alleine treffen. Ähm, der unbedingte Wille kam ja dann auch, auch zuletzt aus, der, aus den Reihen der Fans, diese Abteilung zu gründen. Und ähm, da fand ich es nur fair, alle mit einzubeziehen. Und wir haben eine ähm, Umfrage geschaltet und an all unsere Mitglieder verschickt. Ähm, und diese Resonanz war nicht nur riesengroß, was die Anzahl der Antworten anging, sondern auch das Ergebnis war eindeutig. Knapp 89 Prozent haben sich dafür entschieden, ganz unten zu starten, Woche für Woche erstmal Kreisliga-Fußball anzuschauen und dann eben ja, möglichst schnell aufzusteigen, um dann weiter zu wachsen, um immer besseren im Fußball zu spielen. Und äh, ja, nicht nur ich habe mich sehr gefreut, ähm, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben, ähm, sondern wir sehen es auch Woche für Woche an der Anzahl der Fans, die und bei unseren Spielen dabei sind. Ähm, ich glaube, es war absolut die richtige Entscheidung.
2: Tim, Svenja sagt, 89 Prozent haben gesagt, wir fangen ganz unten an. Du auch? Ich habe das auch gesagt, ja. Ich finde, das ist auch
1: der Weg, den Borussia Dortmund gehen sollte sich in den Frauenfußball einzukaufen, die Idee hat mir nicht so wirklich gefallen. Hätte nicht so richtig gepasst, oder? Nee, eigentlich gar nicht zu unserem Verein und, und wie er entstanden ist und auf was für Werte er setzt, das, das hätte nicht gepasst.
0: Ich finde es auch sehr sympathisch, erstmal zum einen, dass ich überhaupt Teil davon sein darf, das hätte nicht geklappt, wenn wir höher gestartet wären. Ähm, ich finde es aber sympathisch, dass man sich den Weg erarbeiten will, weil dann kann man hinterher, wenn man wirklich ganz oben steht, kann man sagen, guck wo wir herkommen. Wir haben das alles Wir haben bei Null angefangen, sind trotzdem jetzt hier und es ist ein langer, harter Weg, das wissen wir. Aber ich bin froh, dass wir angefangen haben und dass wir jetzt auf dem Weg sind.
3: Svenja hat auch direkt die große Resonanz angesprochen, die ihr jetzt in dieser Saison schon erlebt habt. Ihr beide im Prinzip, du als Fan, du als Spielerin. Wie nehmt ihr das wahr? Wart ihr zu Beginn überrascht von der Resonanz bei den Spielen? Anka, vielleicht machst du den Anfang als Spielerin in der Kreisliga zu starten und dann zu Beginn ja sogar noch über 1000 Zuschauer zu haben bei den ersten Spielen und dann, dass das dann sowieso so geblieben ist, dann auch bis heute im Prinzip mit mehreren hundert Zuschauern pro Spiel zu spielen, ist wahrscheinlich immer noch großartig. Wie sehr hat dich das überrascht?
0: Also vor dem ersten Spiel, gegen, also vor dem Testspiel gegen 1860, haben wir ein bisschen mitbekommen, wie, wie hoch die Kartenanfragen waren. Da war es so ein bisschen okay. Schauen wir erstmal, wer dann wirklich da ist. Und dann kamen wir zum Warmachen in die Rote Erde. Und das war schon unglaublich, einfach erstmal in diesem Stadion aufzulaufen, zu sehen, wie viele Leute beim Warmachen schon da sind. Also fast 45 ja, Minuten vor Anpfiff. Und als wir dann zum Spiel rausgekommen sind, also ich, ich glaube, jeder Einzelne von uns hatte Gänsehaut, wenn nicht sogar Tränen in den Augen. Unglaublich. Und dann war es für uns okay, es war das erste Spiel, schauen wir, wie es weitergeht. Und jetzt Woche für Woche diese Unterstützung, dass Leute sogar bis nach Polen gefahren sind, um uns da beim Testspiel zu unterstützen. Ich glaube, das kann man gar nicht in Worte fassen, wie ja, dankbar und stolz wir auch darauf sind.
3: Tim, warst du überrascht von der großen Resonanz oder hast du gesagt, ja, war klar, viele Leute wollten das, dementsprechend ist die Zuschauerzahl auch in der Kreisliga relativ hoch?
1: Ich glaube, letzteres eher. Ich meine, der BVB hat nun mal sehr viele Fans und ähm, wir sehen das ja auch zumindest teilweise. Das entwickelt sich auch, dass andere Sportarten oder meinetwegen auch Amateurspiele jetzt immer mehr besucht werden und der Frauenfußball ist jetzt natürlich keine andere Sportart, aber ne, schon eine andere Nische als jetzt der Herrenprofifußball, fußball aber ähm,
2: dass sich da auch einige Leute für interessieren, wundert mich nicht. Nee. Glaubt ihr, dass euch auch die Heimspielstätte, aus der ihr jetzt ja leider erstmal temporär raus musstet, weil sie umgebaut wird, aber das Stadion Rote Erde einfach auch gut dazu gepasst hat? Wie ist das?
0: Ja, finde ich schon. Also ich finde, ähm, wir hatten bei unseren Heimspielen in der Roten Erde immer so eine, ja, so eine Familienatmosphäre. Da haben wir auch viel Wert darauf gelegt, dass die Familie mit ihren Kindern kommen. Und ich glaube, dass das auch für Kinder ein Highlight ist, erstmal in diesem Stadion zu sein und ähm, ja dann, dann ein Spiel zu verfolgen. Ich meine, den Kindern ist es in erster Linie egal, wer das spielt. Die sehen Borussia Dortmund und die finden das toll. Und ich finde, damit haben wir eine ganz gute Zielgruppe auch erreicht. Und wie man sieht, ne, die Leute sind immer wieder gekommen. Und
1: es ist durch den äh, freien Eintritt jetzt bei unseren Heimspielen und vielleicht auch eher günstigen Preis bei den Auswärtsspielen natürlich auch eine kleine Hürde, die zu nehmen ist, wo
2: man dann vielleicht auch mal kleinere Kinder gut mitnehmen kann. Wir haben nicht nur Töne von Svenja, der Chefin der Abteilung, eingeholt, sondern auch von deiner Teamkollegin Vanessa Heim und die erzählt uns jetzt mal ein bisschen, wie sie diese Zeit mit dem Team jetzt erlebt, die Spiele, die Fans und inwiefern ihr euch auch als Team schon in der Zeit jetzt gefunden habt.
5: Die Zeit in der Frauenmannschaft ist natürlich was ganz Besonderes. Zum einen natürlich ähm, ja, in der Mannschaft selbst. Also es ist für alle, glaube ich, aufregend. Alle sind total motiviert. Ähm, das Training ist immer total intensiv. Ähm, wir sind immer alle nervös äh, vor den Spielen irgendwie. Also das kenne ich jetzt auch nicht, dass man vor jedem Spiel nervös ist. liegt natürlich auch so ein bisschen an der Zuschauerzahl, denke ich. Weil normalerweise ähm, ist es bei Frauenspiel gerade in den unteren Ligen so... Ja, vielleicht hat man mal beim Topspiel 50 Zuschauer, aber das ist schon echt gut. Ähm, von daher ist es natürlich total ungewohnt. Ja. Und ja, ansonsten verstehen wir uns alle echt, echt super und es macht einfach total viel Spaß.
3: Anka, du hast vorhin von Gänsehaut gesprochen. Vanessa sagt jetzt, ein Stück weit Nervosität gehört auch dazu vor den Spielen. Du hast gerade gegrinst so ein bisschen, als sie das erzählt hat. Kannst du das teilen? Ist diese Nervosität tatsächlich da? Und ist es dann auch was anderes als bei Drollzagen, ohne jetzt natürlich negativ über den Ex-Verein zu sprechen, aber gerade die Zuschauerzahl und auch vielleicht die persönliche Verbindung zu Borussia Dortmund macht es dann doch zu etwas Besonderem, hier zu spielen?
0: Ja, absolut. Also Nervosität... Ich glaube, es ist wirklich fast für jedem Spiel ein bisschen in der Kabine zu spüren, selbst bei Testspielen, weil jeder Einzelne von uns lebt halt das, was wir machen und wir haben halt vor jedem Spiel unfassbar große Lust, auf den Rasen rauszukommen und wie du schon sagst, die ganzen Zuschauer bringen doch mal ein Stück weit Nervosität mit rein, aber halt auch immer viel Vorfreude, ne? also es ist im, also im positiven Sinne die Nervosität und Klar ist das äh, was ganz anderes, als in Rollzagen zu spielen. Auch da war ich nervös vor den Spielen, keine Frage, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Wie Vanessa schon sagt, äh, die Zuschauerzahlen da beschränken sich dann so auf äh, Mama, Oma und Opa gefühlt. Und ähm, wenn du jetzt hier deine Familie im Spielfeld hast, du musst erst mal gucken, wo sind die überhaupt? Die siehst du gar nicht direkt. Das ist, ist schon ein Unterschied, ja.
3: Ich glaube, dass äh, ihr alle auch gleichzeitig Fans von Borussia Dortmund seid. Merkt man, äh, Tim, das würdest du vermutlich von außen, von der Tribüne aus gesehen, bestätigen. Ähm, wie, wie merkt man das von außen betrachtet, dass da wirklich ähm, elf Spielerinnen plus natürlich auch Ersatzspielerinnen äh, auf dem Feld stehen draußen und für Borussia spielen, die diesen Verein auch wirklich leben?
2: Wie merkt man das? Also, ähm also ich finde es alleine schon beachtlich, wenn dann die Chefin irgendwann eingewechselt wird das und stimmt, das ja. dann schon viral geht, daran merkt man es vielleicht auch so ein bisschen.
1: Ja, man merkt natürlich auch, also da gibt es wahrscheinlich jetzt nicht die zwei, drei Punkte, an denen man das genau festmachen kann, aber man merkt natürlich schon, wenn Spielerin das auch viel bedeutet und wenn man dann auch vielleicht mal auf die Social Media Accounts schaut und das vielleicht auch mal mit den... Herren vergleicht, wo dann eher so vorgefertigte Sätze stehen, die immer das Gleiche pauken und an meinem Frauenteam schaut, dann, dann sieht man schon, da ist eine ganz andere Begeisterung da, auch für, für Borussia Dortmund und, und, und für das, was man da hat.
2: Das wird auch wirklich geschätzt. Ich wollte noch mal einmal kurz was zum Thema Zuschauer und Fans sagen, dass ihr natürlich auch äh, bei Auswärtsspielen eine ich sage jetzt mal ganz platt, eine Attraktion seid, weil am Ende ist es Kreisliga und da kommt plötzlich Borussia Dortmund zu einem Auswärtsspiel und ihr habt ja auch auswärts, dadurch, dass es in und um Dortmund ist, ja auch extrem hohe Zahlen für einen Kreisligisten. Ne? Ja,
0: absolut. Also da tut sich fast gar nicht viel zu den Heimspielen, muss man ganz ehrlich sagen, weil so wie unsere Fans anreisen, ist fast auch das Auswärtsspiel für uns ein Heimspiel. Das ist schon <lacht> fantastisch, ja.
3: Tim, bist du denn bei den Auswärtsspielen dann auch mit dabei? Wir haben von 13 Spielen diese Saison äh,
0: gelesen. Die Zahl übrigens, die 13. Ja.
3: <lacht> ja. Also du bist, du bist quasi auch immer dabei, wenn es geht. <lacht> ja, übrigens
1: Sonntag sind es dann 14. Okay. Ähm, <lacht> in der Kreisliga ist es jetzt auch so, dass die Auswärtsspiele jetzt auch nicht unbedingt weiter sind als die Heimspiele. Ich meine, alle Spiele sind in Dortmund bis auf ein oder zwei, glaube ich. Ähm, dementsprechend ist dann natürlich der Anfahrtsweg jetzt nicht äh, viel größer als wenn jetzt irgendwie bei den Herren, die in Stuttgart oder Freiburg spielen, als dann vielleicht das eine andere klar. Nummer.
3: Ja. Würdest du denn sagen, dass du schon viele Gesichter dann auch immer wieder siehst bei diesen Spielen ähm, oder ist es dann tatsächlich eher ein Publikum, was dann einmal dahingeht und äh, sich das Spiel der Frauen mal anschaut und dann vielleicht auch erstmal nicht wiederkommt oder tendenziell doch schon äh, einmal da gewesen und dann auch häufiger zu den Spielen?
1: Ich würde sagen, dass also es gibt immer auf jeden Fall einen Kern, der kommt immer wieder. Es gibt ja auch, also wir sind jetzt durchaus ein Freundeskreis, der ja, der auch ähm, dann vielleicht mit ein paar mehr Leuten mal, mal zu den Spielen fährt. Ähm, es kamen, glaube ich, auch immer wieder ein paar neue mit dazu, das ist so eine bunte Mischung, würde ich sagen.
3: Nehmt ihr das ähnlich wahr, Anka, aus dem Team heraus? Gibt es da durchaus mittlerweile bekannte Gesichter, die man jetzt vielleicht nur von der Tribüne aus kennengelernt hat?
0: Ja, absolut. Also da, wie er ja schon sagt man, man kennt mittlerweile diesen Kern. Äh, die sind wirklich dann immer da. Teilweise schon mit Bannern, äh, die ja wo irgendwas mit BVB-Frauen draufsteht extra für uns. Ähm, und die wirklich auch
5: bei Wind und Wetter bei jedem Spiel dabei sind. Ja.
2: Dazu hat Vanessa auch was zu sagen. Die würde ich direkt
5: aber dazu Die Stimmung der Fans ist wirklich unbeschreiblich. Ähm ja, die singen mit, äh, feuern uns wirklich an, kommen tatsächlich in, in Trikots dahin, ähm, und teilweise auch in Kutten, und das ist einfach so komisch, also man kennt das einfach nicht, ähm, aber es ist natürlich super, das spornt einen total an, und hinterher gehen wir auch immer noch mal hin und bedanken uns, und ja, meistens, oder oftmals wollen sie wirklich sogar noch, äh, Fotos machen, oder, äh, Autogramme haben und ich sag mal ehrlich, also ich habe vorher noch nie ein Autogramm gegeben. Das ist halt, ja, das ist wirklich sehr, sehr komisch. Äh, man macht es natürlich gerne für die Fans, aber ja, da muss man sich tatsächlich erstmal dran gewöhnen. Aber ansonsten sind es auch ganz, ganz oft die Gleichen, ähm, die halt äh, da sind und uns einfach jede Woche unterstützen und das ist einfach wirklich verrückt.
2: <lacht> Anka, wie es Autogramme geben für dich?
0: Wie Wanni schon sagt, das war am Anfang sehr ungewohnt. Wir standen dann nach dem Spiel gegen 1860 da und die Leute wollten Autogramme. Wie unterschreibe ich denn?
2: Hast <lacht> auch kein schönes Kürze?
0: Hatten wir bis dahin, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm, dass sowas ja. auf uns zukommt. Mittlerweile, ich will nicht sagen, man hat sich daran gewöhnt, es ist nach wie vor komisch, aber es kommt so ein bisschen zur Routine dazu. Es liegen in der Kabine dann öfter Sachen, die wir unterschreiben sollen oder wie Wanni schon sagt nach dem Spiel, aber es ist irgendwie alles noch unrealistisch, ja, dass die wirklich Autogramme von uns haben wollen. Ich wurde zum Beispiel jetzt äh, beim letzten Heimspiel hier im Stadion auch dann angesprochen äh, beim Bier holen. Ey, willst du nicht, die und die kann ich gerade ein Autogramm <lacht> haben. Ich wäre fast umgefallen, aber das ist absolut wahnsinnig. Ja. Also meinst du gegen Wolfsburg? oder Ja, ja genau.
3: Das wäre tatsächlich jetzt auch mal eine Frage gewesen. Wie ist das bei den Heimspielen der Profis? Werdet ihr dann jetzt mittlerweile auch angesprochen zwischendurch? Oder vielleicht sogar mal mittlerweile in der Stadt, wenn ihr unterwegs seid? Ähm, kennen die Leute euch schon in der Breite?
0: Es kommt vor. Es ist jetzt nicht extrem häufig, aber gerade wenn wir zu mehreren unterwegs sind, wir hatten uns jetzt vor dem Wolfsburg-Spiel draußen getroffen, schon mal kurz ein bisschen was zusammen getrunken, ein bisschen gequatscht und dann kam schon der ein oder andere und sagt, "Oh, ihr seid doch die BVB-Frauen, können wir gerade ein Bild machen. Vereinzelt kommt es vor, ja.
2: Tim, Vanessa hat ja gerade dann nochmal erzählt, dass sie natürlich dann auch zu den Fans gehen und sich bedanken und es ist ja keine Frage, dass du in der Kreisliga eine andere Nähe zum Sport, zu den Protagonisten und Protagonistinnen in diesem Fall hast, als jetzt in der Bundesliga. Inwiefern ist dir das auch wichtig?
1: Ja, da sind wir ja wieder dabei, wie Spielerinnen das wertschätzen, für diesen Verein spielen zu können. Und wenn man halt Fan von diesem Verein ist, dann bedeutet einem es nur mal was, was ganz anderes, glaube ich, mit diesem Trikot auszulaufen. Und ähm, das merkt man dann eben letztendlich auch einfach in der Nähe zu den, zu den Fans und ähm, dass man wirklich dann nochmal kommt und auch ernsthaft Dank sagt, ich bin jetzt schon wieder dabei, wieder den Bogen hier hinzuspannen, wo ich im Stadion mittlerweile immer so wieder das Gefühl habe, es ist alles nur noch recht halbherzig und das hat man sogar da gar nicht das Gefühl.
3: Wir haben an dieser Stelle auch nochmal ein Audio-Zitat von Svenja zum Thema Stimmung bei den Spielen.
4: Also die Stimmung... Durch unsere Fans beim Spielen ist ähm, tatsächlich immer positiv und, und ähm, wirklich fantastisch. Und die Mädels genießen das auch sehr, eine solche Aufmerksamkeit und vor allem auch Unterstützung und Wertschätzung zu erhalten. Ich denke, dass gerade die ersten Spiele da auch herausstechen. Zum einen, weil wir da noch vor dem Umbau der Roten Erde in diesem altehrwürdigen Stadion spielen konnten. Und zum anderen, weil einfach, alle genauso euphorisiert waren und aufgeregt waren, wie wir das eben auch waren. Da waren die Zuschauerzahlen auch tatsächlich noch ein bisschen höher. Jetzt, da wir an der Akademie spielen müssen, mussten wir es tatsächlich leider aufgrund der Bestimmungen ein wenig runterschrauben. Aber dennoch können wir uns überhaupt nicht beschweren. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß, zu Hause zu spielen, aber auch auswärts zu spielen. Wir spielen ja hier meistens noch in der Umgebung. Da sind die Wege nicht so weit und wir haben schon sehr, sehr viele treue Fans, die uns überall hin mit begleiten, selbst als wir im März in, in Polen waren und dort unser erstes internationales Freundschaftsspiel äh, gespielt haben, war eine Handvoll Fans dabei und ähm, ja, das hätte ich mir niemals träumen lassen und da bin ich einfach nur dankbar für, dankbar und stolz und ähm, das, das ist eine super Wertschätzung und das kann sehr, sehr gerne so weitergehen. <lacht>
3: Vielleicht an dieser Stelle zwei kurze Erklärungen. Zum einen zum Stadion Rote Erde, die ist im Moment leider gesperrt aufgrund von Umbaumaßnahmen, deswegen kann die Frauenmannschaft zurzeit dort ihre Spiele nicht austragen und musste in die Fußballakademie ausweichen bis zum Saisonende. Und äh, das andere Thema, was Svenja genannt hat, was aber auch Anka vorhin schon angesprochen hat, war die äh, Fahrt nach Polen, äh, wo ihr unter anderem ein Testspiel gemacht habt gegen äh, den Verein von Lukas Piszczek, äh, ja, korrigier genau. mich, und auch äh, die Gedenkstätte Auschwitz besucht habt. Ähm, das zur Erklärung am Rande. Auch es, bei Svenja hat man nochmal rausgehört, diese Dankbarkeit, aber gleichzeitig auch dieser Stolz, ähm, dann eine Frauenmannschaft innerhalb von Borussia Dortmund installiert zu haben. In Zusammenhang dann auch mit, mit der Roten Erde. Tim, vielleicht auch an dich nochmal die Frage: Wie wichtig ist dann so ein Stadion wie die Rote Erde? Würdest du dir wünschen, auch in Zukunft erstmal dort zu spielen oder wäre dann langfristig vielleicht dann schon das Ziel, umzuziehen, vielleicht hierhin? Also, ich glaube, erstmal ist die Rote Erde schon ein sehr
1: guter Spielort. Bei der Fußballakademie. Das ist halt so ein bisschen schade jetzt aktuell. Das ist halt einfach nur ein Sportplatz. Wobei man halt auch sagen muss, selbst da kommen unter der Woche im Regen, es ist kalt, es kalt, ist nass, es ist dunkel und trotzdem kommen mehrere hundert Leute. Also da reißt das Interesse halt dennoch nicht ab. Jetzt im Sommer wäre es sicherlich auch schöner, wieder in der Roten Erde spielen zu können. Ähm, und bezüglich des Umzugs hierhin ins Westfalenstadion, ich glaube, da gehen noch ein paar Saisons ins Land, bevor man dann hier vielleicht mal in einem ausverkauften Stadion irgendwann spielen wird.
3: Anker für dich, Rote Erde, im Moment ähm, wichtig, auch als Austragungsort?
0: Ja, was heißt wichtig? Also, es ist sehr schade, dass es im Moment halt nicht klappt, ne? finden wir, glaube ich, alle. Ähm Westfalenstadion oder Signali Luna Park, hier brauchen wir nicht drüber sprechen, aktuell deutlich eine Nummer zu groß. nichtdestotrotz wahrscheinlich der Traum von jeder Einzelnen, einmal irgendwann hier auflaufen zu dürfen und dann egal wie viele wie viele hier sind. Aber die rote Erde ähm, ak ja, aktuell einfach perfekt für uns, finde ich. Ähm, das ganze Umfeld, wie gesagt, vorhin schon gesagt, mit den Familien und so weiter, mit den ja. Kindern äh, nee finde ich schon schön und ich freue mich schon, wenn wir da demnächst dann wieder wieder spielen können.
2: Inwiefern hat es dich denn als Spielerin überrascht, wie schnell sich bei euch auch schon eine Fankultur entwickelt hat?
0: Ähm, ja, spannende Frage. Einerseits wenig überrascht, weil es ist einfach Borussia Dortmund. Andererseits, ähm, dadurch, dass man es jetzt wirklich so hautnah miterlebt, ist es halt doch, doch überraschend oder halt vor allem überwältigend, äh, weil es einen selber betrifft und man das von Mal zu Mal verfolgen kann, wie dieser Kern von Fans immer größer wird. Und ist ähm, ja schon beeindruckend.
3: Vielleicht an der Stelle nochmal an Tim auch die gleiche Frage gerichtet. Siehst du das ähnlich? Äh, entwickelt sich da gerade was, was noch größer wird?
1: Das kann ich aktuell, glaube ich, nicht so ganz beurteilen, weil gerade schon gesagt, durch die Wintermonate, glaube ich, auch so ein paar Leute dann auch weniger da waren. Aber äh, sicherlich wächst da auch was zusammen. Und ähm, spätestens jetzt, wenn das Wetter wieder besser wird, werden dann, glaube ich, auch noch mehr Leute kommen.
2: Oh, mal hören, wie optimistisch das äh, Svenja Schlenker sieht.
4: Also, dass sich eine derartige Fankultur so schnell aufbaut ähm, für unser Frauenteam, damit ähm, hätte ich nicht gerechnet, beziehungsweise sagen wir es so, ich hätte es überhaupt gar nicht einschätzen können. Es ist aber einfach toll zu sehen, welche Unterstützung wir weiterhin bekommen und ähm, dass das schon bei, bei sehr vielen Fans eine, eine große Rolle spielt, dass es jetzt eben auch Frauenfußball gibt. Und ähm, ich sehe schon bei jedem Spiel sehr viele bekannte Gesichter. Also sind tatsächlich ähm, viele Fans, die zu fast allen Spielen kommen oder sogar zu allen Spielen von uns kommen. Und ähm, ich hoffe, dass sich äh, die Gruppe unserer Anhänger natürlich noch, noch vergrößert. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass das vor allem dann wieder so sein kann, wird, wenn wir in der Roten Erde spielen, weil das ist einfach auch eine tolle Umgebung, um sich Amateurfußball anzuschauen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt auch noch wichtige Wochen vor uns und das sind die entscheidenden Wochen und die entscheidenden Spiele und ähm, da bin ich mir aber ganz sicher, dass wir die nötige Unterstützung von außen erhalten werden. Es kann ja auch mal sein, dass das Spiele knapp sind. Wir sind da momentan sehr verwöhnt, aber die entscheidenden Spiele kommen, wie gesagt, noch und von daher freuen wir uns über jeden Einzelnen ganz tatkräftig unterstützt.
3: Ich würde an der Stelle auch gerne nochmal auf das Thema äh, BVB im Alltag zurückkommen, äh, vor allem äh, an dich gerichtet, Anka. Ähm, du sagtest eben, du bist dann wie selbstverständlich auch bei den Heimspielen auch mal am Bierstand zu finden. Ähm, wie lässt sich das alles unter einen Hut kriegen? Also du arbeitest ja noch, du gehst hier zu den Heimspielen, sonntags spielt ihr selbst, wird das irgendwie schwierig? Wie wichtig ist Borussia Dortmund überhaupt in deinem Leben? Was für eine wichtige Rolle spielt Borussia Dortmund überhaupt in deinem Alltag?
0: Ja, also Borussia Dortmund hat in meinem Leben halt schon immer eine Rolle gespielt. Dadurch, dass ich ähm, ja, regelmäßig die Heimspiele besuche, auch immer mal wieder schaue, dass ich ein, zwei Spiele pro Saison auswärts auch mitnehmen kann. Es ist natürlich nicht leicht. Die Entfernung von Drollzang nach Dortmund macht es jetzt gerade nicht leichter durch die Brückensperrung, gerade was Trainingsbetrieb und so weiter angeht. Mein Arbeitgeber kommt mir sehr entgegen im Sinne von mobilen Arbeiten. Das heißt, ich bin unter der Woche jetzt öfter in Dortmund und kann es einfach mit dem Training verbinden. Gut, bei den Heimspielen der Profis samstags kommen mir dann noch die Jugendspiele zu Hause mit meiner E-Jugend ein bisschen in die Quere, aber auch da habe ich Trainerkollegen, die das ganz gut unterstützen oder... Man setzt die Spiele halt so früh an, dass man es dann noch pünktlich ins Stadion schafft. Also ist alles irgendwo machbar, erfordert natürlich eine gewisse Planung, aber das ist es halt wert, weil Borussia Dortmund halt, wie gesagt, war schon immer Teil meines Lebens, jetzt nochmal ein größerer Teil dadurch, dass ich selber hier spielen darf, ähm, aber... Das ist es alles wert, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Erstmal großen Respekt an dieser Stelle. Ihr seid ja nicht nur bei den Profis, ihr wart ja auch schon bei den Handballdamen. Ihr wart glaube ich auch bei der U19 geschlossen als Mannschaft. Wie wichtig ist sowas, auch irgendwie die Unterstützung zu zeigen von anderen Teams? Wie gerne habt ihr natürlich auch die Unterstützung der anderen Mannschaften bei Borussia Dortmund? Wie wichtig ist dieses Zusammengehörigkeitsgefühl?
0: Also ich fand es in meinem alten Verein schon sehr wichtig, dass die Mannschaften sich gegenseitig unterstützen, egal ob Herren, ob Damenbereich, ob Jugend, ob Senioren. Und genauso sehe ich sie halt auch, weil im Großen und Ganzen, klar, man kann es nicht vergleichen, aber es ist ja ähnlich. Ähm, klar, das hat total Spaß gemacht, als wir bei den Handballern waren ja eine coole Stimmung, die Mädels da in der Halle. Ähm, bei der U19 geschlossen waren wir jetzt nicht, aber ich weiß, dass einige Mädels, und auch ich war da schon mehrmals, immer mal wieder hingehen. Bei der U23 waren wir geschlossen und auch da gehen die Mädels immer vereinzelt wieder hin, äh, sofern es halt irgendwo noch dazwischen passt. Aber das Interesse ist auf jeden Fall da und wir alle, ich glaube, da spreche ich auch im, im Namen der ganzen Mannschaft, empfinden das als wichtig, die Leute zu unterstützen, ähm, haben da auch Interesse dran. und. Für uns ist es natürlich auch immer schön, wenn wir dann äh, ebenso bekannte Gesichter bei uns sehen, ja.
1: Das zeigt ja übrigens auch nochmal die Identifikation mit dem Verein. Also wo hat man das schon mal, dass ein Frauenteam eines Herren Bundesligisten quasi dann auch noch zu der U23 geht, zu den Handballerinnen geht und so weiter. Also. Ja.
3: Danke dir, genau das wäre meine Frage okay. gewesen. Was, was gibt dir das als Fan? Ne? Du hast die Antwort geliefert. Ähm, wir haben Vanessa auch noch eine andere Frage gestellt, weil Vanessa ist äh, nämlich, wie Christoph vorhin beschrieben hat, die besondere Situation, dass sie nicht nur Spielerin beim BVB ist, sondern auch Mitarbeiterin. Und äh, wie sie das wahrnimmt, äh, das hat sie uns auch erzählt.
5: Ja, meine Kollegen stehen äh, voll hinter mir. Es gibt tatsächlich auch welche, die ähm, ja, oftmals auch sonntags oder auch, wenn wir in der Woche mal spielen, am Rand stehen und uns anfeuern, sich das an anschauen. Und äh, ja, ganz oft ist es zum Beispiel auch so, wenn man dann montags seinen PC hochfährt und <lacht> hat irgendwie E-Mails, dann steht da schon drin, ja, Glückwunsch zum Sieg. Oder, keine Ahnung, wenn man mal ein Tor geschossen hat, Glückwunsch äh, zum Tor. Das ist schon, äh, ja, Wahnsinn. Ähm, also ich glaube schon, dass es einige verfolgen. Beziehungsweise ja schon die Mehrheit, denke ich. Und ja, es ist schon echt besonders und äh, ja macht Spaß.
2: Ja, Vanessa hat jetzt nicht geschrieben, was in den E-Mails steht, wenn sie mal daneben geschossen hat. Aber die <lacht> das, das kommt auch ja. Genau. <lacht> ich habe den Moment ja gerade schon so ein bisschen nebenbei beschrieben, ohne ihn ähm, näher zu umschreiben. Svenja musste ja aufgrund der Tatsache, dass einige von euch corona coronabedingt ausgefallen sind, äh, ja auch mal ran. Und sie hat das neulich in einem Talk äh, neben Gregor Kobel auch wirklich, fand ich, wie so ein Gänsehautmoment beschrieben. Wie wichtig ist das für euch, dass ihr wisst, dass wirklich bis in die Spitze der Abteilung hin, ähm, wo ihr wirklich noch eine echte Borussin sitzen habt, sich einfach alle komplett mit Schwarz-Gelb identifizieren, da richtig eintauchen und sie hat es ja wirklich gesagt, für sie auch ein total toller Moment, weil sie eigentlich nicht mehr damit gerechnet hat, jemals für Borussia Dortmund im BVB-Trikot auflaufen zu
0: dürfen. Ja, für uns war es halt auch eine unfassbar coole Situation, einfach mit Svenja vorher in der Kabine zu sitzen. Wir kennen sie so als, ja, ich sags jetzt mal, Chefin. Klar, sie ist immer da, aber sie sitzt natürlich nicht im Trikot neben uns in der Kabine. Das war, das war schon cool anzusehen. Man hat ihr ein bisschen Nervosität angemerkt, aber wie vorhin gesagt, die ist bei uns allen da. Und als sie dann eingewechselt wurde, haben wir uns natürlich alle riesig für sie gefreut. Und es war für uns einfach ein cooler Moment, wie du schon sagst, zu sehen, dass, dass die Spitze von ganz oben auf einmal mit uns auf dem Feld steht und genau das Gleiche will Gleiche wie wir auf dem Platz. Das war schon ja, war eine, war eine coole Sache und freut mich, dass es dazu gekommen ist.
1: Ich finde übrigens, da hat sich die Verbindung zwischen Fans und Mannschaft auch relativ schön gezeigt, weil. Ich das Gefühl, es war ja ein Auswärtsspiel, wo er eingewechselt wurde und ähm, ich hatte das Gefühl, das war irgendwie so was, war schon was wirklich Besonderes, das, und, und das
2: haben auch alle gespürt und auch sich alle sehr für sie gefreut. Also ich muss aber jetzt noch ein paar Mal spielen, weil sie ihn ordentlich einliegen lassen, habe ich gehört. Ne? Ja,
1: Torschusstraining <lacht> muss er nochmal ran, glaube ich. <lacht>
3: Aber auch da sieht man wieder den, den besonderen Zusammenhalt, glaube ich, den ihr habt und äh, erkennbar natürlich dann auch direkt, wie dieser Zusammenhalt irgendwie auch auf die Tribüne übertragen werden kann. Ne? Also auch nochmal an dich, Tim. Wahrscheinlich auch wichtig für euch zu sehen, dass äh, das Team unten auf dem Platz ähm, ja, so eng zusammensteht.
1: Ja, total. Also ähm, man hat ja auch dann das kommt man dann ja auch über Social Media und so mit, dass dass die Spielerinnen auch echt gut miteinander teilweise befreundet sind und, und auch Privatsachen
2: unternehmen und ähm, ja das das wird ganz gut hat, da, hat das auch ein bisschen geholfen, dass ihr natürlich auch eine Saisonvorbereitung hattet, die jetzt nicht die normale Saisonvorbereitung von einem, von einem Kreisligisten ist? Also, ihr hattet ja jetzt nicht nur was Teambuilding angeht, sondern auch tatsächlich die Vorbereitung auf die sportliche Herausforderung ja auch ein exzellentes Programm. Ich glaube, ihr hattet auch zwischendrin mal eine Ernährungsberatung, eine er Ernährungsberatung sind noch dabei. Ja, die also, sind da. <lacht> Ihr habt -Teste. euch, glaube ich. Ja, ja, so also schlimm ist es ja. noch nicht. <lacht> aber ihr, ihr habt euch natürlich, denke ich mal, auch relativ früh finden können, weil eben auch eine anständige Songvorbereitung da war, oder?
0: Ja, das mit dem Kennenlernen ging eigentlich relativ schnell. Klar, erstmal ganz viele neue Gesichter. Ich kannte vorher zum Beispiel keine einzige. Okay. Die ganzen Namen, das, das war ein bisschen schwieriger, aber man hat irgendwie direkt gemerkt, so die Stimmung passt. Ne? Also die Chemie passt, da war man, war man sich schnell einig. Und ähm, auf dem Platz passt es auch ganz gut, klar, jetzt jetzt sind wir noch eingespielter als vor einem halben Jahr, keine Frage. Aber dann hatten wir das äh, Trainingslager in Willing mit, ich glaube, zwei Übernachtungen, was nochmal sehr, sehr viel gebracht hat, wenn du wirklich 24-7 mit den Mädels ähm, ja umgeben bist. Und es geht nicht nur um Fußball, sondern du hast auch andere Programmpunkte. Ähm, da in
2: Willingen kann ich mir gar nicht vorstellen. Äh, Fahrradtour wollte ich jetzt sagen. Da war die ne sind wahrscheinlich auch Erbsen Erbsensuppe aus dem Glas. <lacht>
0: Nein, okay. aber dann lernt man die Mädels ja nochmal von der ganz anderen Seite kennen. Und ähm, ja, dann durch das ganze Training, durch die ganze Saison und so weiter. Wie gesagt, da sind wirklich Freundschaften entstanden, muss man ganz ehrlich so sagen. Beste Story jetzt äh, vom Heimspiel gegen Wolfsburg. Standen wir bei uns am Bus äh, vom Fanclub äh, mit den Mädels noch. Ich sage ja, wir müssen jetzt los. Da rief dann einer einsteigen und dann sagen die Mädels, ja, oh, wir kommen mit. Ende vom Lied, das ich hatte für Übernachtungsgäste. Drei Mädels plus der Freund von einer sind einfach mit nach den Rollzahn gefahren. Ja, und wir haben noch ein bisschen den, den Sieg gefeiert. Nach ne? dem also letzten Heimspiel jetzt? oder? Bitte? Nach, nach dem Wolfsburg-Spiel, so, genau. Okay, sind ja. die einfach mit in unseren Bus gestiegen und ähm, ein fanclub kollege hat die am nächsten Morgen nach Hause gefahren. Also das wird man ja nicht machen, wenn man sich jetzt total ja, scheiße fände.
2: Überragend.
1: Stark, stark. Übrigens, die äh, bessere Eingespieltheit, ich maße mir nicht an, viel von Fußball zu verstehen, aber das mer selbst, merkt man selbst als Fan da draußen durchaus. <lacht> aber ähm, erstes Gegentor ist dann ja doch jetzt irgendwann passiert. Ne? Ich glaube, er stand von 13 zu 0.
4: Ja,
0: ich meine, irgendwann muss das kommen.
1: Ja, wir haben, wir haben immer gescherzt ähm, am Spielfeldrand. Wenn wir immer dabei sind und dass wir, dass wir unbedingt dieses erste Gegentor sehen wollen, weil das wäre ja blöd, weil das ist ja auch irgendwo historisch, das mitzubekommen. Und wenn wir das verpassen würden, ich glaube, euch hat es nicht so gefreut. Aber ähm, Also im ersten ja.
0: Moment haben wir uns natürlich geärgert. Ne? Wer freut sich schon über ein Gegentor? Aber irgendwie nimmt es halt auch den Druck raus im Nachhinein. Also es war vor dem Spiel immer dieses und ja klar zu null. Und jetzt ja, haben wir halt ein Gegentor oder jetzt halt zwei. Ist ja überhaupt nicht schlimm. Ich meine, wen interessiert es im Nachhinein? Klar wäre es schön gewesen, jetzt ohne Gegentor aus der Saison rauszugehen, aber ähm, das ist schon alles in Ordnung. Mich hat es auch für das Mädel gefreut, weil die war einen Tag vor, in dem, vor dem Tor äh, hier auf der Südtribüne und hat den Leuten auch Spaß erzählt. Und morgen schenke ich denen das erste Gegentor ein <lacht> und macht sie ja auch wieder sympathisch. Also hat eine gute getroffen, die das Tor erzielt hat, ja. von dem her alles in Ordnung.
3: Ja. Sehr gut. Stichwort Mannschaftsfahrten nochmal. Ihr wart auch in Polen, das hatte ich eben kurz, oder Svenja hat das auch angesprochen. Was macht so eine Fahrt mit einer Mannschaft? Schweißt das auch nochmal zusammen, gerade mit so einem Besuch wie in der Gedenkstätte Auschwitz?
0: Ja, absolut. Also das war nochmal was ganz Besonderes, gerade bei so einem Thema. Was? Wir waren da auch alle auf einem unterschiedlichen Stand. Viele hatten es in der Schule schon intensiv durchgenommen, andere weniger. Und dann wirklich das gemeinsam zu erleben, das war eine ganz, ganz intensive Erfahrung. Also das, da lernst du halt die Menschen auch nochmal von der ganz anderen Seite kennen. Also das war schon, boah, da kann man auch nur Danke sagen, dass, dass wir die Reise so zusammen machen durften. Eine sehr intensive Zeit, aber eine andersrum auch sehr schöne Zeit. Wie gesagt, man wächst einfach noch näher zusammen. Ja.
3: Ich glaube, das können alle, die so eine Reise mitgemacht haben, bestätigen. Ähm, dass sowas so eine Gruppe auch extrem zusammenschweißen kann am Ende. Das so als, als positiver Nebeneffekt so einer Reise. Ich würde gegen Ende des Podcasts ähm, euch beiden eine ähnliche Frage stellen wollen. Und zwar äh, zunächst mal an dich, Tim, die Frage, äh, welche Erwartungshaltung oder konkret welche Erwartung hast du denn an äh, die Frauenmannschaft so für die nächste Zeit, vielleicht auch für die nächsten Jahre? Gibt es da Erwartungen, die du, die du hier mal gerne in dem Podcast auch direkt gegenüber Anka mitteilen möchtest? Also aufsteigen wäre ganz nett. <lacht>
1: ähm, möglichst ungeschlagen, auch das wäre ganz schön. Ähm, ansonsten braucht man nicht viel ändern, ne? halt einfach weiter, Spielerinnen, die sich mit diesem Verein total identifizieren und ja, dann wird es die nächsten Jahre weiter hochgehen.
3: Danke. wer jetzt andersrum, welche Erwartungen hast du an die Fans, die euch bei jedem Spiel zurzeit noch unterstützen?
0: Ja, so also jetzt stehen natürlich wichtige Wochen vor uns, er hat es gerade schon gesagt, es geht um Aufstieg. Dann haben wir im Pokal jetzt noch das Halbfinale und hoffentlich dann das Finale und da erwarten wir natürlich dann auch lautstarke Unterstützung von außen, so wie gewohnt.
2: <lacht> Dürfen sie mitrechnen, bin ich sehr optimistisch. Ich denke auch. Ja. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir den Podcast jetzt so früh aufzeichnen, es könnte sein, dass wenn ihr den Podcast hört, dass sie sogar schon Meister sind, noch nicht aufgestiegen, weil ihr habt da noch ein bisschen Zugabe, aber äh, ja. Und
0: wir könnten schon im Pokalfinale stehen. Dann. So,
3: ja. Ansonsten, Christoph, erstmal an dich die Frage. Hast du noch eine Frage an die beiden Gäste?
2: Nee, ich möchte euch beiden wirklich danken, dass ihr hier wart. Und allen da draußen, die vielleicht jetzt das Gefühl haben, ach Mensch, hätte ich die doch auch schon mal geguckt. Schaut einfach auf unseren Kanal, schaut euch vielleicht oder abonniert vielleicht auch einfach mal den Instagram-Kanal, wenn ihr dabei seid, weil da seid ihr ja auch relativ aktiv. Und ich glaube, du bist auch bei Twitter, ne? Kann ja, ich sein? bin auch bei Twitter. Wie, wie ist dein Twitter-Handle?
0: Also ich, ich muss ja sagen, ich habe es mir ehrlich gesagt auch Spaß gemacht. Ich dachte, guck's mal, was geht. Und jetzt hatte ich von, ja, jetzt auf gleich 2000 Follower. War ja, schon siehste. ganz lustig.
2: Und wenn man wenn man dich sucht, äh, unter deinem Namen findet man dich, Genau, oder?
0: einfach an katrin lau eingeben, dann kommt's. Oder AKL13. Das so. Da kommt eigentlich alles. Ja, und
2: dann kriegt ihr alle Infos mit, wo, wann, was passiert. Und äh, ja, dann Gebt euch einen Ruck und seid dabei und wer weiß, vielleicht äh, seid ihr dann äh, bald auch ein Teil der Fankultur rund um unsere Frauen.
3: Ein sehr schönes Schlusswort, Christoph. Damit würde ich auch nochmal Danke sagen an euch beide. Danke Anka, danke Tim. Ähm, Anka, dir natürlich sportlich viel Erfolg auch für die kommenden Wochen, die noch anstehen. Ja, danke schön. Und äh, ansonsten äh, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. und ähm, ja, ich freue mich auf äh, die nächste Folge, Christian.
2: Ich auch, macht's gut.